0: Olá! Você está ouvindo a segunda temporada do podcast Você Personagem, o podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora e uma apaixonada por boas histórias. Nessa segunda temporada, eu vou continuar trazendo amigas incríveis que conheci na vida real e virtual, além de escritoras e escritores com obras publicadas para conversar sobre o processo criativo, o livro e tudo o que envolve o ato de escrever. Vem comigo! Hoje eu vou conversar com a Carol Ribeiro, a Carol é minha colega de coletivo, nós fazemos parte do coletivo Vagalumes no Breu, ela é escritora, o perfil dela no Instagram é o srcaroline e a gente se encontrou numa oficina que a gente fez juntas, né? que é a oficina da Flima com a Aline B, e a partir daí formamos esse coletivo e hoje somos colegas e amigas de coletivo. Bem-vinda, Carol, queria te pedir para se apresentar para os ouvintes, quem é a Carol?
1: Oi Carla, oi ouvintes da Carla, é uma pergunta difícil gente, quem sou eu, mas é, eu sou escritora e aprendi recentemente né, a falar e sou escritora, porque eu passei muito tempo falando só eu escrevo alguma coisinha, ai ah, eu quero ser escritora, e acho que chegou é, ao, o momento de falar de sua escritura, porque eu já escrevo há algum tempo, então tenha a coragem de dizer isso: sou escritura. E sou formada em letras, também é recente, porque eu tenho 20. Ai, eu vou falar que eu tenho 25 anos, eu me perco na minha própria idade. Eu tenho 20... 26... 26 anos ou 27? 26. Esqueceu! É... A pandemia me deixou louca. Não é importante, mais de 20. <risos> mais de 20, entre 20 e 30 anos. É... Sou formada em letras, é... me formei esse ano, ainda não atuo na área, né? no caso eu formei com habilitação para ser professora, uhum. não um bacharel. E sou baiana, do interior da Bahia, não de Salvador
0: porque quando a gente fala que é baiano, todo mundo tem esse né? É. A Baiana é enorme. Carol, eu separei uma pergunta para conversar com você, é, que eu escolhi ela por causa de uma impressão que eu tive sua. A gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Mas seguindo hum. pelo Instagram e pelo pouco que... É, às vezes que a gente se encontra também virtualmente, eu percebi que você é uma pessoa séria, né? Assim, de semblante sério. Mas... É, à medida que eu fui te seguindo e trocando ideias com você, eu vi que não era verdade. Você não é uma pessoa séria, uma pessoa que brinca, que faz ironia. E aí, outro dia, eu estava é, vendo um Instagram de outra pessoa e ele postou um meme. Essa pessoa postou um meme que me lembrou esse assunto. Sabe assim, me lembrou você? Falei, queria conversar sobre uhum. o Carol. E o meme era assim... É, não me cobre sorriso, não sou uma princesa da Disney. Achei muito engraçado, sabe? Do tipo. Eu achei uhum. que era muito engraçado, era uma, era uma princesa assim, meio chateada. Do tipo... E aí eu fiquei pensando muito nisso, era um meme bobo, mas fiquei pensando em como que às vezes a gente. É... Sei, eu acho que o mundo de alguma forma espera que as mulheres estejam sempre rindo, né? É uma coisa do, do ser simpático, do ser, sei lá, fofo. E aí eu, eu lembrei de você, eu posso estar errada, é uma suposição que eu estou fazendo sobre você, mas eu acho que você não é uma pessoa que está o tempo todo rindo, mas tem um senso de humor apurado, né, e que você demonstra na hora que você quer demonstrar. E uma das perguntas da ficha de personagem era sobre isso. Eu falei, bom, vou fazer essa para a Carol para a gente conversar sobre isso. A pergunta é, o que te faz rir? Como é o seu senso de humor? O que você acha ridículo ou idiota? E se você ri de coisas desse tipo ou não?
1: É, é um erro assim de principiante, né? Achar que eu sou uma pessoa séria, mas é muito comum. A pergunta mais comum que me fizeram ao longo da minha vida, assim, desde desde sempre, é se eu sou evangélica.
0: Como assim? Eu sempre
1: me perguntam é eu sou evangélica. Falo Nunca não. Fiquei. Por causa do meu jeito
0: sério, né? Do, ah.
1: do jeito que eu me porto, que eu me coloco no mundo, as pessoas acham que eu sou evangélica de alguma forma.
0: E talvez já tenha dois julgamentos, um só aí, né? Primeiro de achar que todo evangélico é sério, né? Que já é uma sim, coisa sim. interessante. E outro de achar que por você estar sério no momento, você seria... Nossa. E aí se responde, não. Eu só falo não, nem, nem me aprofundo muito. Porque eu sou
1: o contrário de ser evangélico. É que existe, eu sou o contrário. Eu não tenho religião nenhuma, eu não sigo religião...
0: Mas aí você, não aprofala,
1: você só fala não e pronto. Não, é. Se a pessoa pergunta se eu acredito em Deus, aí é mais complicado. Mas como só pergunta se eu sou evangélico, eu respondo que não. E a pessoa já fica satisfeita com a resposta. Tranquilo. Eu sou uma pessoa muito engraçada. Para mim mesma, né? Porque eu mesmo faço as piadas eu mesmo rio das minhas próprias piadas.
0: <risos> Melhor tipo. Ninguém precisa rir. Eu, eu, eu rio das minhas próprias piadas. Eu sou tá uma boa. pessoa engraçada, eu mesmo acho. Então. É, eu adorei. mesmo acho.
1: As pessoas geralmente não acham graça, muita graça nas minhas piadas, mas eu acho, eu me faço feliz.
0: Não, e tem uma diferença já aí, que é o seguinte. Uma coisa é a pessoa ser simpática, no sentido de ficar rindo, né? para todo mundo. E outra coisa é ser engraçada, né? Nem sempre Sim. uma coisa combina com a outra também, né? Não precisa ser a mesma pessoa, né? Sim. Mas você se acha engraçada. Mas você... Por que será que as pessoas acham que você é séria? Porque você inicialmente é mais tímida? Ou, ou não? É só porque... Você não gosta de ficar rindo para qualquer um?
1: É, eu acho sim, pela timidez, suposto a timidez. É porque eu sou mais reservada, mais na minha. Eu tenho assim uma dificuldade de estar, tipo, conversar em grupo, um grupo muito grande.
0: Uhum. Eu sou muito
1: observadora, gosto de observar, catar informações para depois transformar em piadas, vai estar as pessoas. Tá.
0: Não, e isso é muito interessante numa escritora, né, ser observadora, porque aí você vai absorver aquilo ali e transformar em texto depois, né? E seus textos são engraçados? Tem um toque de humor, assim? Eu comecei escrevendo assim, mais com humor,
1: mas eu vi que não era muito a minha praia, assim, de claro. escrever, mas vai um pouco para crônica, né, usar humor para escrever, vai, assim, para Usar as palavras, eu vi que não, eu não tinha muitas condições de continuar né, assim, escrevendo dessa forma mais engraçada, porque eu gosto mais de escrever uma coisa mais sombria mesmo. Trazer mais, mais densa. Esse, uhum. Mais denso, mais sombrio. Esse meu lado mais sombrio que também, meu humor também sai um pouco daí, né? Dessa coisa
0: sombria, mas... É um humor, às vezes, baseado numa dor, né? Porque isso também é uma arte, fazer humor a partir de um assunto denso de um assunto sim. difícil é uma arte difícil também não é qualquer pessoa que consegue porque também você não pode ser insensível de brincar com uma coisa que não é objeto hum. de brincadeira né ah, mas eu, eu, eu fiquei pensando você falando eu lembrei daquele seriado que você me indicou que é o Derry Girls né que chama isso isso é e, ela... o que eu, eu acho
1: engraçado
0: sim é, é justo é justo isso né é um seriado que ele faz humor com assunto sério, e ele uhum. te faz refletir ao mesmo tempo que te faz rir, né? Isso, né? A comédia pastelão. Isso, exatamente. É um humor que faz o. Eu lembro que o, o assunto principal é a questão da... da separação lá entre católicos e protestantes, né? Da isso. guerra, da época. E ele faz humor com isso mesmo, né? E... e mesmo assim a gente a gente ri e fica triste ao mesmo tempo. Eu... É... Realmente é um. É uma arte difícil de dominar. Sim, sim. Eu já
1: indiquei essa série no meu Instagram. Aí uma amiga minha é, falou, ficou interessada, ela falou, vou assistir. E ela é bem é religiosa, né? Ela é evangélica. Eu falei, pode assistir, mas talvez você não goste tanto. Porque. Eu não né, me responsabilizo. Ela, porque ela sendo religiosa, vai fazer piadas com isso. É. Eu acho engraçado porque eu não sou religiosa. Talvez quem seja católico e é, protestante. Não, não vou achar graça,
0: né? Não, eu é, Não sei, eu acho que talvez ache graça, desde que a pessoa se permita é, rir das próprias coisas, ou rir. Sim, sim. Ou que a pessoa seja tão segura da decisão que ela possa rir daquilo. Por exemplo, uma das piadas que eles fazem também, sem ser relacionada à religião, eles fazem uma piada sobre a, a personagem lésbica, né? ela faz uma piada sobre ela mesma, assim, né? ela fala, até o contexto que ela se assume é engraçadíssimo, né? não vamos dar muito spoiler, né? mas é um, um contexto engraçado, que ela é tirada do armário, e, e eu lembro que tem, nesse episódio tem piada da mãe, eu acho, da personagem, ou da, daquela tia, ah, eu acho que é do avô, que o avô fala assim, elas vão no encontro com protestantes e católicos, e fala vai ter gente da sua raça lá, vai ter gente... Ai, a menina nem entende, a menina fala, não entendi. <risos> a gente igual a você, tipo lésbica, né? querendo fazer uhum. referência à, à orientação sexual. E aí a menina fica toda... Ela, ela mesmo ria, ela fala, ah, deve ter gente como eu entre os as, entre as protestantes, né? Entre porque ela é católica. e Quer dizer, então, de repente, uma, se fosse por esse raciocínio, uma pessoa que seria lésbica então, ou gay não poderia se identificar com essa piada. Eu acho que se identifica, acha graça, porque vê que é, é como se fosse o ridículo do politicamente incorreto. Sim, sim. Mas,
1: assim, eu acho que religião é as pessoas costumam levar mais assim mais a sério mesmo. Aí, Entendi. Ser mais radical, pega, né? É. É uma coisa muito mais séria, assim. Tem que ser uma pessoa muito mais assim despojada de, do fanatismo religioso, digamos assim. É, Para conseguir rir.
0: Para conseguir curtir isso. E sobre essa pressão assim, de, de rir, de, ser, de parecer simpática, você sente essa pressão sim, das isso, pessoas? Sim,
1: sim. principalmente de ser simpática. E eu estava comentando com o meu namorado que eu acho que as mulheres elas têm essa obrigação de serem simpáticas, de serem sociáveis. Porque eu fui criada com essa obrigação de ser sociável, mesmo não querendo falar com as pessoas, tem que cumprimentar as pessoas, tem que estar abertas para as pessoas o tempo todo, uhum. para não parecer uma megera, digamos assim, estereótipo da megera. Sim. Para não cair nesse estereótipo da megera. Ah, eu sou muito feliz no estereótipo da megera.
0: <risos> sou megera sumida você, você falou, em Megera assim. me lembrou daquela novela que é baseada na, na peça, né, de, de Shakespeare, Sim. da, da Megera Domada, e que teve uma novelinha que, que mexeu com isso, não lembro o nome da novela, mas tinha... O Cravia Rosa. É o Cravia Rosa, isso mesmo. É. E tinha essa personagem, então, que era a Megera Domada, e, meu Deus, relembrando agora, quanto machismo, né, na, na piada Sim. em si, né, de você... O próprio fato de você tratar uma mulher que não quer se submeter a tudo que, que o patriarcado estava impondo ali como uma megera, só por isso, né? já reflete bastante do, do machismo no, no discurso. Né? E eu acho que tem machismo nesse discurso de você tem que ser simpática, né? você tem que ser aberta. Um homem, quando não é aberto, ele é taxado de quê? Talvez tímido, talvez introvertido, né? Sim, sim.
1: É, não é. É tipo. É, ele pode ficar mais na dele, tudo bem, é uma pessoa séria. É até elogiado, né? É uma pessoa séria e tal. Mas a mulher, ela é mais para soci, sociabilização mesmo. Né? Eu, por exemplo, é, quando eu era adolescente, a minha irmã falava: Nossa, quando você for para festa, tem que dançar com todo mundo. Não pode falar, não.
0: Vinha um bêbado,
1: tem que. Vi um bêbado tem que dançar com um bêbado para não ser deselegante, né?
0: Ah, para não, não pagar de bêbado. chata. Pra não pagar
1: de chata, não pagar de
0: antipática. Entendi. Aí você falava o quê? Não, né? Obrigada.
1: Eu nem nas festas iam, para não ter <risos> que fazer isso. Eu nem.
0: Ah, é essa a regra? Então não vou, não. Vou ah, se a regra é
1: essa, eu vou ficar de boa? Vou nem aprender e, a dançar.
0: Então. E, e me, me veio o seguinte, então, já que você diz que escreve coisas duras, né? Não escreve coisas simpáticas, né? Você acha que existe essa cobrança também como escritora? Do tipo, ah, você não está escrevendo coisa de mulher, você não está né, cumprindo o seu papel aí como escritora feminina, de uma literatura feminina até o jeito que eles falam a literatura feminina, às vezes, está se referindo a uma literatura mais suave, mais doce, né, de assuntos mais triviais. Eu, eu acho
1: que existe a cobrança, mas eu acho que eu nunca deixei que essa cobrança chegasse até a mim, até, mim, até a minha é, literatura, o que eu escrevo. Então, assim, é meio que difícil de dizer, mas eu sei que existe, sim, essa cobrança, eu sei o que é esperado do, do, que, a, do que, é que as mulheres devem escrever, é, mas eu acho que eu não deixo que
0: isso chegue até a mim, então... Sim. Você percebe que existe a cobrança, mas você não deixa que isso influencie.
1: É, porque hoje, eu leio muito mais mulheres e vejo que as mulheres escrevem sobre todo tipo de coisa, uhum. de toda forma, que se possa imaginar, então eu consigo me inspirar nessas mulheres que escrevem e também poder escrever o que eu quiser. Mas eu acho que tipo, dez anos atrás, eu não conseguiria pensar dessa forma, porque era... A, a gente lia menos, lia menos as mulheres, de,
0: uhum.
1: né, como um todo, assim. Eu lia menos as mulheres, eu sei que o mundo lia menos
0: também. Agora, só voltando para a gente encerrar o humor, é, eu lembrei de um tipo de humor que era muito comum nos anos 90, que eu achava graça na época, porque era boba, né? E hoje eu, eu vejo e falo, gente, como que eu achei graça disso? Era aquele humor que ele objetifica a pessoa. Sabe? Então, tipo, assim, uhum. tinha, por exemplo, um, um programa de humor muito famoso, que era o Pânico, que eles iam para praia, às vezes para outros lugares, e, e aí colocava aquilo tipo, vou em algumas meninas, não vou na outras. Isso era era um clássico assim, que todo mundo ria. E esse programa, especialmente, já teve show de horrores, né, que eles promoveram em troca de um riso, né? E aí a pergunta que eu faço é, vale a pena, né? O riso vale a qualquer custo? Tem limite para o humor? O que você acha?
1: Eu acho que tem limite,
0: porque há grupos que vão
1: achar engraçado e outros grupos que vão achar que não é engraçado, que é humilhante. Como as mulheres, né? Foram sempre pegaram um estereótipo de mulher e ficavam trabalhando aquilo para gerar risos, né? A loira burra, entre outros mil estereótipos. Não vou falar nem citar os racistas, né? É. O racismo recreativo. Mas. É... E eu acho que os anos 90 até os anos 2000 isso foi muito comum. A gente foi né, se desconstruindo. Há quem dá acha isso engraçado e fala que o politicamente correto destruiu uhum. humor, isso. o humor, é o que é uma grande baboseira. Porque as pessoas, eu acho assim, as pessoas que são racistas, né, que são machistas, vão continuar achando gra graça disso. Só que a gente que foi se desconstruindo não acha mais graça. Há, é, muitos filmes que a gente assistia de comédia, achava engraçado, hoje a gente assiste espantado, meu Deus do céu. Meu Deus, como, como eu podia
0: rir disso, né?
1: Uhum. Como é que algum, alguma vez eu achei isso engraçado?
0: E qual foi Quando a caramba eu... de rir? Quando a gente criou consciência, eu acho, né? Sim.
1: Mas por outro lado, tem novos filmes, novas séries, novos programas de humor que são engraçados e não estão não tá indo mais para esse lado. criar no...
0: machucar, sem humilhar o outro, né?
1: Sim. Eu acho que dá para rir sem machucar as pessoas.
0: Eu acho também. Eu acho que dá para rir e dá para fazer humor com crítica, né? Com, com ironia, muitas vezes, usando esse humor até como arma de, de, de reflexão, sem humilhar e sem machucar outras pessoas. Né? Esse é que é o... O difícil de fazer, né? Você falou, assim, um pouco que a, a literatura cômica, né? A literatura que vai para o humor, seria crônica. Mas eu lembrei de um livro que eu estou lendo que tem muito humor, assim, que é o... Chama Sweet Tokyo, da Giovanna Madalusso. Ela, ela usa muito do humor, é interessante. Ela faz uma, umas pitadas de humor, assim. Você não sabe se ela está falando sério, se ela está uhum. fazendo erormia, eu,
1: sabe? É maravilhoso ter, assim, esse, o humor. Eu não, eu acho que a minha, os livros que eu leio não, não vai muito para esse lado, né? De...
0: É, eu também não costumo, costumo ler coisas mais densas. Mas lembrei disso agora, que é um livro denso, tem uma história bem difícil, mas mas que tem essa pitada. Assim, ela consegue dar essas pitadas. Acho que a personagem ri de si mesma, né? E aí consegue transmitir isso. E falar em livro, queria que você me indicasse um livro que isso nosso podcast literário.
1: Eu vou indicar o que eu estou lendo agora, que é o A da Pele do Jefferson Tenório. Estou lendo assim, estou meio no começo ainda, estou amando, maravilhoso assim. Eu acho que eu leria em um dia, mas eu não quero ler em um dia, então estou lendo devagarzinho.
0: Tá Achei Já ouvi falar muito bem desse livro. Gostei muito, muito bom. Já está aqui na minha lista. Carol, muito obrigada. Foi muito legal nossa conversa te agradecer pela, pelo tempo, pela disponibilidade, pela, in, pela inspiração, pela troca que a gente realiza também no, no coletivo. É muito bom estar com você. Convido todo mundo a seguir o nosso coletivo, é o arroba vagalumes breu. E agora é hora de você deixar um recadinho final, igual na Xuxa. Você quer mandar beijo para quem?
1: É... Beijo, acho que para ninguém, porque eu sou mal-humorada. Um abraço no máximo Um assinozinho tia... um de longe Oi, gente
0: Essa vantagem agora Deus. da pandemia foi essa Não precisa sair beijando todo mundo mais Agora você pode só dar um Nossa,
1: foi... eu acho que foi assim uma... Uma, assim uma coisa, não vou falar que é uma coisa boa né? Porque as pessoas vão odiar Não entendo quem é que inventou isso De dar beijinho no rosto Não inventaram aquele Mais um beijo pra casar Não quero ah, casar nem quero, Essa pessoa me não quer casar
0: obrigada você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem Para saber mais sobre mim trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast me segue lá no Instagram vou adorar ouvir tudo que você tem a dizer até a próxima